0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast. Heute wieder in einer Sonderausgabe. Wie immer mit dabei Samira. Hallo. Und man könnte schon fast behaupten, er gehört zum Inventar. Ich, keine, es gab keinen Gast, der so oft bei so uns Gast im, im Interview war. Er war schon ja, zweimal dieses Jahr. Und jetzt quasi zum Jahresende ist er nochmal dabei. Und ich denke, er hat eine Menge zu erzählen. Ich brauche ihn gar nicht mehr vorstellen. Rainer Gottwald.
1: Schön, dass du da bist, Rainer. Guten
2: Abend. Freut mich sehr, dass er dabei sein darf.
0: Rainer, wir haben eine Menge, wir haben eine Menge Sachen äh, zu besprechen, unter anderem hast, äh, bist du ja jetzt wieder involviert in dem zweiten Sturmkampf, der ja Anfang des Jahres Jahr war der, der erste. Jetzt ist der zweite, der Rückkampf gegen Schükrü Altai. Und ähm, wie weit bist du jetzt da eigentlich in die Organisation involviert? Weil da möchte ich natürlich auch noch gleich drauf eingehen. Man hat ja so ein paar Einblicke auch in deiner d serie mhm. zu dem Event bekommen.
2: Ja, also ich, Event helfe halt, ja. ich helfe halt, wo ich kann bei dem Sturm-Event. Natürlich bin ich nicht... Der erste ich bin nur der Co-Promoter. Co-Promoter?
1: Mhm.
2: Äh, das heißt, ich bringe den Fernseh-Channel. Ich bringe äh, Dreamboxing The Zone, dass der Kampfabend natürlich auch über unseren, meinen Vertragspartner, Dreamboxing The Zone läuft weltweit. Mhm. Und natürlich auch über go Pilot, Sportbox, Fightbox und so weiter. Prime Fight Play. Als wir eine weltweite Coverage habe in 148 Länder wird der Abend übertragen. Und äh, das macht mich sehr glücklich, dass ich auch unseren Partner The Zone mit so tolle Kampfabende dann beglücken kann.
1: Und der Kampf findet am 2. Dezember statt, Ludwigsburg ähm, ja. MHP Arena MHP Arena, genau und ähm, ja, ich glaube, die meisten Fans freuen sich schon drauf, der erste Fight endete ja ein bisschen kontrovers oder nicht alle waren so zufrieden mit dem Urteil deswegen ist das jetzt sehr spannend, der Sturm war ja auch krank, hoffen wir, dass er jetzt fit in den Ring steigt und ähm, wie ist das eigentlich mit Sturm? Ich weiß nicht, inwieweit du mit ihm darüber sprichst oder das mitbekommen hast, aber er ist ja jetzt aktuell, glaube ich, noch im offenen Vollzug, oder? Und dabei nein, muss er nein, dann trainieren? Nein. Ach so, gar nicht. Felix ist, schon ist frei. Alles
2: ja, ja, er ist ah. frei. Natürlich. So. Er, ist schon, er ist schon seit vier Wochen oder so frei. Ach schön, ja, okay. Also kann er ganz normal... Ja, ja. Er trainiert sich voll auf den Kampf ah. hin, bereitet sich vor mit allem, was er hat. Ist voll verbissert, der Felix. Natürlich weiß er, was der erste Kampf hergegeben hat, es war ein mega Fight natürlich für beide Seiten, aber mhm. natürlich so eindeutig war es für viele Beobachter nicht und ähm, er will jetzt natürlich sein Gesicht hier äh, wahren und will natürlich sagen, ich bin ein Ehrenmann, das ist er auch, er sagt, er stellt sich noch mal für Echikri Altein, sagt, ich will den Rückkampf aus beide sagen, sie haben den Kampf gewonnen und jetzt wird es im Ring geklärt. Das finde ich also total sportlich und fair von beiden, muss ich echt sagen. Weil Felix Sturm mir doch sagen können, Quatsch, machen wir was ganz anderes. ja, ja. Nö, warum Klar. auch, macht was anderes. Felix Sturm ist noch eine der letzten lebenden deutschen Boxen-Legende. Und er füllt auch eine Halle mit 6.000 Zuschauern. Aber er gibt wirklich auch Schücru die Chance. Und das finde ich wirklich megamäßig.
1: Mhm. Ja, natürlich machen nicht alle. Manche würden sagen, okay, ich habe den ersten gewonnen, jetzt äh, boxe ich jemand anders. Ne? Das ist schon, schon auf jeden Fall Respekt dafür, dass man das überhaupt macht. Also das ist schon... Gut, und vor allen Dingen, wenn er jetzt normal trainieren kann, dann ist das, und das hat er ja eigentlich auch bessere Voraussetzungen als beim ersten Kampf, denke ich mal. Ja. Ne? Also da ja. wird er wahrscheinlich nicht so viel Stress haben. Apropos
0: Voraussetzungen, mal eine Frage. Man hat in deiner The Zone Serie gesehen, dass Sturm bei sich im Sturm Gym trainiert hat. Jetzt sieht man da bei Social Media Aufnahmen, wo er in einem anderen Gym ist. Ähm, kannst du uns dazu was sagen? Wo ja, trainiert er gerade ja, ja. mit, wem, mit wem trainiert er vor allem? Wer ist sein Trainer? Weil das sind so Sachen, die gar nicht so uns durchgedrungen
2: Gut, die haben jetzt ein neues Gym aufgemacht mit Roland Beback in Siegburg. Mhm. Tolles Gym, das andere Gym, das wurde übernommen, natürlich, vom Mo. Mhm. Und ah. der, macht, der Mo macht das jetzt separat weiter auf eigene Kappe. Mhm. Und Felix trainiert jetzt mit seinen Trainern. Ähm, in Siegburg bereitet sich da auf den Kampf vor, auch mit Sparring, Die haben ein tolles, wirklich, also megamäßiges Gym, richtiges Geiles Boxstudio da aufgebaut mit einem Fitnessbereich, so ähnlich wie das Sturmgym, das er schon hatte. Auch von der das, Größe ja.
0: Das war ja schon stark gewesen. Also, ich glaube, ja. es gab ja kaum ja. ein Studio in, in Deutschland, das so gut ausgestattet war wie das Sturm Sturmgym. Das muss man ja echt sagen.
2: Damals ja. Heute, heute. Also, es haben mittlerweile, muss ich, ich sagen, ja. selbst Luca Oncia hat ein Athletics Hall aufgemacht in, in mhm. Hessen. Brutal. Das ist also genauso gut wie das von, von jetzt von Begbauch oder von Sturm. Also, mittlerweile die Qualität der der Boxschulen der Boxstudios steigt wirklich also von der Qualität der, der Gerätschaft her und so ist, toll toll muss ich echt sagen also und da trainiert er dann mit seinen Sparringspartnern mit seinen Trainern mit seinen Fitnesstrainer und okay. bereitet sich einfach auf diesen Kampf vor
1: aber er war ja recht eng auch früher oder jahrelang mit Mo Weber befreundet ähm, was hat die denn getrennt weiß man da irgendwas also das ist irgendwie geschäftlich aber eine Trennung oder haben sie irgendwie sind die verstritten so weil in social media sieht man ja gar nichts mehr zusammen oder ist das? Weißt du da irgendwas? Oder?
2: Ja, mein Gott, so viel weiß ich da jetzt auch nicht drüber. Ich verstehe mich mit beide gut. Ich mhm. weiß einfach, dass jetzt getrennte Wege gehen. Okay. Das ist auch vollkommen okay. Ja, das sollen mhm. sie auch machen. Wie sie es möchten. Ja, jeder frei. Jeder kann sich seine seine Trainer und seine Freunde und so weiter also äh, selbst aussuchen, sage ich immer. Und wenn mhm. wenn jetzt äh, die der Meinung sind, okay, wir machen es jetzt anders, dann machen wir es anders. Da ja, ganz klar. Okay.
1: Die waren halt so eng, ne? Die ja, waren ja, die, waren sind, Deswegen, die sind miteinander aufgewachsen. Die sind miteinander aufgewachsen. Ja, ausgewachsen. ja? Also von Na daher... Ja. Vielleicht finden sie sich noch mal irgendwann zusammen. Ja, Aber ist wer ist so der leicht. neue Trainer... Ja, wer weiß. Aber wer jetzt der neue Trainer von Sturm ist, ähm, den kennst du jetzt auch nicht so genau? oder? Doch, hast du da ich, natürlich, ich, ich
2: kenne ja? ihn kenn auch, kenn auch persönlich.
1: Und, okay, und wer ist das? <lacht>
2: ähm, oder ja, woher? Ja, ist er
1: Amateurtrainer ja. gewesen oder ist er nur profi Profitrainer? Nur, nur,
2: nur Profi-Trainer. Profi? Ich muss jetzt gerade den Namen gucken. Wir haben gestern, aber es, obwohl ich jetzt der Brain bin, fällt mir das jetzt gar nicht genau ein. Achso, ja, Echt?
1: das kann auch jedem passieren. Echt, ist, also wenn du jetzt einfach mal googelst,
2: google einfach Trainer Felix Sturm, du siehst so gerade ein Video, wie es ja da Ja, das ist also schon öffentlich.
1: Achso, okay. Ja, ich habe nur das Video bei Instagram gesehen, dann kam er mir nicht so bekannt vor.
2: Aber die sind aber auch miteinander aufgewachsen und, und kennen sich schon seit viele jahre Also das, das ist alles sehr familiär. Okay. Und äh, dahinter steht natürlich auch der Roland Peberk und die haben gute Fitnesstrainer, zu so dem gutes Team, alles neu. Mm.
0: Mhm.
2: Aber er ist sehr fokussiert, muss ich sagen, in seiner Vorbereitung, wirklich. Und es wird äh, wahrscheinlich noch ein viel besserer Kampf als das mm. Teil 1, weil natürlich, Stück Realteil, der ruht ja auch nicht. Der trainiert auch, wie ein Irrer, der bereits auf diesen Kampf war, dass sie die Chance die er hat. Also ja. das wird mit Sicherheit ein ganz toller Boxkampf.
1: Die werden beide wahrscheinlich alles geben und äh, ja. hast du da eine Prognose? <lacht> Kannst Oje. du eine abgeben oder das ist das schwierig?
2: Das wird schwierig, weil der erste Kampf war schon so. Zu... Ich weiß nicht, wie weit jetzt äh, Felix unter der Krankheit, die er da hatte, gelitten hat, wie weit es ihn runtergebracht hat oder wie stark das wirklich Schick beim ersten Kampf war. Weil hm. es war wirklich ja sehr eng. Und diesmal werden wir ja. mal sehen. Also, ja, also normalerweise bei der Buchmacher sturm vorne Ich sag, das wird wieder wirklich ein Kopf an Kopf rennen. Hm.
1: Hm. Ganz knappes Ding wahrscheinlich über die Punkte wahrscheinlich. Hm. Ja, denken wir auch. Und wie lange, ähm, kannst du schon sagen bei The Zone, wie lange deine Zusammenarbeit da noch läuft? Steht da irgendwas fest? Oder? Ja, also
2: ein Jahr machen wir noch, dann wird man ein Resümee ziehen. also bis Ende 2024 läuft mein Vertrag.
1: Ach so. Okay. Und
2: dann machen wir nochmal sieben Events, also jetzt den, die zwei und dann kommen wir nochmal sechs dazu, insgesamt acht. Also wir machen jetzt Sturm live, dann machen wir Karlsruhe live, das wird ja auch ein Mega-Fight Night. Beim Ali okay. am 9. machen wir eine YouTube-Produktion, weil das okay. einfach von der Produktionskosten her zu teuer ist und alles viel zu schnell kam. Aber im März Und auf welchem Kanal?
1: Auf welchen Kanal das wird, wird ein, das?
2: YouTube-Kanal. Das machen wir über, über Hassan Kataldas, über den Produzenten. Die geben wir uns einen YouTube-Kanal, den hauen wir noch raus. Ach so, dann, das ist neu dann. Ja, ja, das wird ein neues Ding und dann geben wir, ich gebe mir das noch bekannt.
1: Oh, cool. okay.
2: Fight fight, One oder irgendwie. Das, das sagen die mir noch ganz genau. Die machen das jetzt und bis Ende der Woche weiß ich, wo es kommt und dann hauen wir es noch raus. Können diese Leute anschauen.
0: Wo du jetzt gerade den Weihnachtszirkus in Karlsruhe angesprochen hast, da boxt ja unter anderem auch äh, dein Bo Schwergewichtsboxer Daniel Dietz, der ja auch in der Serie. Äh, prominent vertreten ist <lacht> ähm, und er kennt, sagen wir, ich finde jetzt mit Felix Langberg von P2M und den IBF European und IBO European Titel, das ist schon jetzt ein Sprung so in der Qualität der Gegner, mit denen er da hat, also das ist äh, schon ordentlich, muss ich sagen. Wie, wie, kam, wie kam da die Zusammenarbeit zustande?
2: Zwischen wem, zwischen Daniel Dietz und mir?
0: Generell. Generell. Ja. Wie, also, hast du mit P2M verhandelt? Natürlich, naja. Oder mit Langberg ja so. verhandelt?
2: Ich weiß nicht. Ja, wir müssen ja die beiden Sportler Langberg und Dietz mal anschauen. Beides deutsche Sportler, der eine aus Rostock, der andere aus Neuwied bei Koblenz. Mit mhm. dem deutschen Stammbau, zurück bis 16.42 mit, mit deutschem Schäferhund. Was das ganz <lacht> sehr, sehr interessant <lacht> macht. Ich hatte letztes Jahr 22 im Frühling einen Anruf bekommen, hey Rainer, du suchst da ja noch einen Schwergewichtler. Und dann sage ich, ich habe einen Monsterfisch, 2,4 Meter, 135 Kilo. Und sage ich, das gibt es nicht. Naja, ja, ja, ja da kam der Daniel Dietz ins Spiel und ich sagte, okay, du bist der deutsche Dampfhammer. Drei Stunden später saß er bei mir am Tisch, kein Spaß und hat meinen Handschlag gekriegt, weil er war zu dem Zeit dreifacher drei Kick- und Thai box k 1 weltmeister hat irgendwie 73 Kickboxkämpfe gemacht, alle gewonnen und davon 23 Profi-Kickboxkämpfe in drei Verbände, war er der Weltmeister. Und dann habe ich ihn ins Boxen geholt. Der lernt jetzt mit Peter Schmidt Boxen. Peter Schmidt ist ein Ex-Kumpel vom Uli Wegner,
1: mhm.
2: ein Oldschool-Trainer dessen Sohn auch ein Trainerlizenz heißt, der Torben, und die trainieren ihn da in Neuwied. Die haben da ein tolles Trainingszentrum. Und zum Teil trainieren auch am Oehner seine Schwergewichtler und viele andere trainieren sich da auf Weltmeisterschaften hin. Und er lernt jetzt langsam immer mehr das Boxen. Wird immer besser, hat eine gute Aufbaukarriere gehabt. Das Problem ist, ja, dass er halt einen Schlag hat wie ein Gaul, und dass die ganzen Aufbaugegner nicht in der Lage waren, diese Schläge zu verstecken. Die sind nämlich gleich, gleich umgefallen. Und der eine hat es nur in die zweite Runde bisher geschafft. Und die letzten zwei waren Immer wieder eine Steigerung, aber trotzdem, das hat nichts gebracht. Das Problem beim Daniel ist halt einfach mal gesehen, bis er mal einen Kampf findet, dauert es eine Weile. Und wenn er dann sauer wird, dann haut er die einfach um. <lacht> ja, echt kein Spaß. Und das ja, ist auch ja. beim Sparring so. Ne? Also hat ich kann hier berühmte gesehen, Namen ja. nennen, wo er war. Wir, er war. Er war jetzt zwei Wochen bei Usig in Warschau, vor Usig's letzten Weltmeisterschaftskampf.
1: Ah, wow.
2: Und äh, er war zusammen da mit Wach und mit äh, Big Jack. und noch, Das waren zu viert. Und er war einer der vier Auserwählte. Und er wird wieder dort sein, weil er halt eben auch die Größe mit der Statur hat vom Tyson Fury. Oh, wow. Und äh, die waren begeistert, die wollten gleich da behalten. Ich sage, echt? Dann sagt der, der Sergei Lepin, der Trainer von Musik, sagt, das ist das eine Maschine, rein. Und wenn der richtig macht, der geht ganz weit nach oben. Was da noch passiert ich darf ihn jetzt nicht ausführen, weil es, du weißt, mhm. dass, was in Spanien passiert, bleibt drin, aber er hat sich mehr als fantastisch gehalten. Weil da hat die eigene und das haben wir auch in Mallorca gesehen, dass deutsche berühmte Sparringspartner ihn Verprügeln, drei, vier Runde lang, und irgendwann wird er sauer und dann um. Das ist echt ein Hammer. Und das hat er auch schon letztes Jahr bei einem ganz bekannten deutschen Schwergewichtler gemacht, habe, dass ich gesagt habe, wo bist du denn? Ja, auf dem Weg heim. Da sage ich, warum denn nach Hause? Du hast so jetzt hast gekriegt. So Gold, Geld dafür. Ja, der will nicht mehr. Da sage ich, warum will der denn nicht mehr? Ja, der kann nicht mehr. Ja, warum denn? Der haben die Nase zerbrochen. Da sage ich, warum zerbrichst du dem die Nase? Bist du irre? Ja, der, der ist voll auf mich losgegangen, wollte mich da verschlagen dann habe wir halt auch zurückgehauen. konnte mhm. der ein ganz großer Kampf da nicht machen, der angesetzt gewesen war.
0: Wo Serie. halt so da der Daniel? In der Serie wirkt er aber sehr zurückhaltend und er. Mehr ja, so ein bisschen eingeschüchtert, so auch, Ja, was ist auch so, gut was, so, wenn so so er angeht.
2: Aber trotzdem, das ist, den darf man nicht, nicht unterschätzen. Ich hoffe, dass ihn der Langberg unterschätzt, Weil Langberg mhm. ist auch ein guter Mann, der war, kommt ja auch aus dem Teil- und Kickboxer, hat auch eine fundierte ähm, Amateurkarriere, der kann auch Boxen. Aber wie gesagt, wenn du. Wenn du wenn ich bin ja ein großer Mann mit 1,90 aber wenn ich neben dem stehe, sehe ich ganz klein und mickrig aus. Also mein, <lacht> wenn du gegenüber von so einem 2,04 Meter Monster stehst, der wirklich auch <lacht> weißt, durchtrainiert ist und Kraft und Kondition ein Sportler einfach und ein Kämpfer aus dem K1, den kriegst du nicht so leicht, runter. Ich meine, der hat mhm. seine ganze Jahre nur Knie und Ellenbogen und alles auf die Hanna gekriegt. Da sind die, das sind die, die Feuchte dann nicht so mit den Handschuhen, das merkt er nicht so irgendwie. Der hat sich dann so gefangen, in meinem Beisein. Das war alles nicht so schlimm. Aber gut, wenn wir sehen, Langberg ist eine andere Nummer. Wir wollen wissen, wo steht Daniel? Und das ist für mich, okay. glaube ich, der richtige Test nach Oppe. Weil wenn er Langberg nicht, sch nicht schlägt, dann muss er nochmal ein Jahr Aufbaukämpfe machen. Schlägt er Langberg und vor allem wie schlägt er Langberg, wenn er schlägt, dann sehen wir in welche Richtung geht es dann. Mhm. Wenn Langberg das Ding gewinnen sollte, dann wissen wir auch, Langberg hat noch eine Chance weiterzumachen. Ne? Weil Langberg mhm. hat ja eine, sch eine schlimme Niederlage erlitten. Niederlage. Mhm. Und ähm, da hat man auch gesehen, dass wenn der Langberg getroffen wird, von harten Schlägen, dass er da auch zurückgeht. Ne? Und mhm. also eins hatte Daniel, und das, das, muss, das ist ja bekannt, der hat einen Schlag wie ein Pferd. Also wenn der den trifft, dann geht beim Langbeck auch die Lichter aus.
1: Was ist denn deine Prognose für den Kampf? Meinst du, der geht über die volle Distanz? Oder nee, wird er einer geht K.O. Einer oh, okay. der beide fällt. <lacht> okay, Entweder krass. der oder
2: der, 100 es geht nicht über zehn Runden. Die hauen okay. sich gegenseitig auf die Bretter.
1: Mhm.
2: Also einer von beiden ist auf jeden Fall weg vom Fenster, hundertprozentig.
1: Okay. Aber wird auf jeden Fall spannend, dann anzusehen. Also die Ansetzungen finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend. Und aber in der Serie bist du ja so ein bisschen, ja, baust ja ein bisschen äh, Druck so ein bisschen auf für Deeds, ne? Da hast du ja auch gesagt, irgendwie, ja, eine Niederlage würde sein Karriereende bedeuten, aber anscheinend ist es ja dann doch nicht so schlimm, falls er jetzt verlieren würde. Also es kommt auch an, wie man verliert wahrscheinlich auch, ne? Genau. Also man muss halt nur wieder von unten anfangen, aber ich meine, das ist jetzt kein Kampf, der um, um seine Karriere geht, oder?
2: Wer mich kennt, der weiß, dass ich meine Sportler nie hängen lasse. Ich motiviere ja, okay. die einfach nur auf ihre Art und ja. Weise, wie ich denke, dass es gut ist. Ja. Ich habe auch einen Feigebutz nicht hängen lassen nach der Decarolis-Niederlage, auch nicht nach der Nashville-Niederlage. Wenn, dann lässt mich ein Sportler hängen, nicht ich den Sportler. Also das kam nicht vor. Also Ich stehe mhm. immer hinter meinen Sportler, weil ich sehe ja, wie sie sich anstrengen, dafür arbeiten und eine Niederlage, das ist im Sport. Mal gewinnt man meine Familie, verliert man. Aber mhm. natürlich würde ich mich freuen, wenn mein Team gewinnt. Das ist ja normal. Ja,
1: klar hofft man ja, klar, davon geht man dann erstmal aus, ja. pusht erstmal. Und wie ja. ist, also wann fährt er jetzt zu Usik? Steht es schon fest?
2: Ja, der war jetzt erst bei Usik, ne? Vom, Ach, vom, er war schon? Naja, der war zweimal, also und jetzt geht, die haben schon gesagt, wenn es dann ins Trainingscamp geht, zum Glück ist das ja erst, Nix, ne, wir hätten jetzt ja gar nicht gehen können, weil im 23. Dezember hätten die erst geboxt. Da mhm. habe ich mich freut dass der Kampf jetzt verschoben wird, weil die rufen dann an und ich denke mal, ihr werdet den Daniel, so vier Wochen davor geht er hin und dann bleibt er da drei Wochen. Mhm. Bis wow. eine Woche vorm Kampf. Und dann sind ja auch, ich waren auch eingeladen da zum Kampf und alles, aber ich hatte ja auch keine Zeit dafür. Ich bin ja nur im Arbeit.
1: Ach so, ja, ist immer viel zu tun. Ja. Aber ist spannend, dass er so eine Erfahrung schon sammelt.
2: Ja, die sammelt er ja. und sammelt die gut. Ne? Da gab es auch schöne Bilder miteinander, ein paar schöne Videos von Usig mit Daniel und so. Da haben sie auch schön respektiert, weil auch da, ja, haben die kriegen den drunter, ne? Der Daniel ist schon da oh. tough.
0: Ja, es dürfte ja wahrscheinlich auch für ihn auch so eine unglaubliche Lernerfahrung sein, weil Usik ist ja wirklich auch ein Techniker vor dem Herrn. Äh, diese Beweglichkeit und diese Variabilität ist ja etwas, was du in dem Schwergewicht selten zu, äh, siehst. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass er wahrscheinlich auch so dachte: Was passiert hier gerade? Von wo kommen da gerade die Hände?
2: Ja, aber trotzdem hat er es gut gemacht. Er hat es wirklich sehr gut gemacht. Er braucht dann ein bisschen, wie er sich dran gewöhnt. Aber man darf wirklich nicht vergessen: Denkt daran, der Daniel ist unheimlich schnell für seine. Für seine Gewichtsklasse, für sein Gewicht, für seine Größe, der ist nicht mhm. äh, so langsam und behäbig. Der kann explodieren und das ist das Gute bei dem. Wenn der explodiert, und das sieht irgendwie komisch aus, aber ich, ich frage die Gegner auch danach. Da sagen die, der haut wie mit dem Vorschlaghammer. Das sind Schläge. Dem einen hat er den Kopf zerbrochen, der hat dann drei Metallplatten gebraucht. Ach krass. Ja, ja, das habe ich aufgezeichnet, die Doktors berichtet. Also der hat vorne drei Metallplatten reingekriegt, der Kollege.
0: Ja, da heißt also, die Karriere ist vorbei.
2: Für den Ja ja, aber, dann, ja, aber ich meine, ich bin ja ich meine, ich, mein, ich habe die eigene Art, dass ich bei den letzten drei oder vier Kämpfen in die Kabine des Gegners bin und habe denen Geld gezeigt, ich habe so, pass auf, wenn er Daniel umhaut, kriegt er das Geld also. dann, <lacht> ach, ja, ja, dadurch das war ja, das bei den letzten Kämpfen, so. sind die alle losgestürmt und haben direkt was auf die Waffel geklopft, ne, jeder, und bei jedem mhm. Kampf gehen die vor und hauen voll das Brett rein und dann sieht man, wie der sauer wird, ne? dann habe ich gesagt, oh, jetzt wird er sauer oh, nee, jetzt geht's wieder in die zweite Runde. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> dann klopft dann wieder wie Bud Spencer halt, ne? Das muss ich das vergleichen es ist nicht mhm. leicht, so ein großer Mann, so ein schwerer Mann, der so einen Schlag hat und auch nehmen kann und auch Kraft hat, Kondition hat, ne? niederzustrecken. Das, das, da gehört schon was dazu. Mhm. Ja, es, den den Blasch nicht einfach so weg. Das ist alles ja das Gute. Also der liebe Gott hat ihm einfach diese Statur gegeben, und die Kraft.
1: Und wer ist sein Trainer? Mit wem bereitet er sich vor? Er doch ja, mit Peter Schmidt. Ach, Peter, Peter, Schmidt, Peter also.
2: Schmidt. genau. Peter Schmidt und Torben Schmidt. Peter Schmidt ist ein alter Wegbegleiter, ein Zulieferer für Oli Wegner gewesen. Achso,
1: das war der von Oli Wegner. Okay, genau. das war der gleiche. Okay. Wie
2: gesagt, das ist ein richtig gutes, schönes deutsches Team, die da zu uns zusammenarbeiten und das macht mir großen Spaß, dass wir auch mal wieder einen richtig deutsches Schwergewichtskampf haben gegeneinander. Ne? Hm.
0: Aber ja. du, du machst ja jetzt ja nicht nur Schwergewicht. Wir haben ja auch auf der Karl ist ja mhm. halt noch ein Kampf drauf von Sarah Bormann. Die macht den Hauptkampf gegen Jessica neri plater um den WBA-Supertitel im Leichtgewicht sowie den WBC-Titel im Leichtgewicht. Mhm. Und das ist ja ein Vier-Sterne-Fight, was du bei Boxerker tendenziell selten siehst. Denkst du, das wird ihr so ihr schwerster Kampf werden?
2: Absolute Sicherheit. Also, ich meine. Wer Sarah Bormann kennt, die muss ja immer nur mit der Beste kämpfen. Die kriegt immer die Mexikanerinnen, die Nummer 1, ungeschlagene Amerikanerin. Die muss sich immer auf Weltklasse prügeln. Also ich behaupte mal, kein deutscher Boxer hat sich die letzten fünf Kämpfe mit so einem Kaliber geprügelt wie Sarah Bormann und besiegt. Keiner. Mhm. Keiner. Man kann man nachschauen. Ich meine, die kämpft einen Weltmeisterschaftskampf nach einem anderen. WBC, WBC, IBF, etc. hin und her. Und die Amis und die Mexikaner, die sind alle stark. Das darf man schätzen, Gerade in der Gewichtsklasse, ne? Wir mhm. reden also vom Halbfliegegewicht, nicht vom Leichtgewicht. Also die Regina-Halmich-Gewichtsklasse. Und äh, jetzt mhm. kommt Neri Plata. Und Neri Plata wird sehr hoch gehypt. Sehr hoch in den USA überall. Und wenn man sich die amerikanischen Kollegen von euch im Box-Podcast anhört, die sprechen mehr über den Plata-Bormann-Fight äh, als über den Canelo-Fight. Ich habe da mehrere Box-Podcasts angeschaut. Ich habe euch auch mal einen rübergeschickt. Das ist fantastisch, wie die äh, da Gaske, was die da von der Sarah halten. Also von der sarah um, ist im Ausland viel mehr, viel mehr, viel mehr uh, uh, Informationen gefragt, mm. als es in Deutschland ist. Das tut mir sehr weh. Also die Amerikaner, die Mexikaner, so, die lieben die Sarah, die hypen die richtig. ESPN hat Sarah zur Boxer Boxerin der Welt gekürt, vor einem Monat. Das hat mich sehr gefreut. Und sollte Sarah das Ding gewinnen, was ich hoffe, wovon ich ausgehe, woran ich auch glaube, mm. dann ist natürlich Geschichte geschrieben. Überleg mal, dann hat sie noch uh, WBC-Weltmeisterschaft und die WBA-Superweltmeisterschaft. Da kann sich die Titel raussuchen, was er als nächstes boxen, ob gegen Estrada oder vielleicht eine Titelvereinigung. Also die hat alle die hat alle Wege offen dann. Egal. Auch wenn sie verlieren sollte, kann sie, hat sie trotzdem noch die Pflicht im, äh, im, äh, im Minimum-Weight. Weil die Titel verliert sie halt deshalb. Also es geht nicht um ihre Titel.
0: Mhm. Woran, denk, woran liegt das? Denkst du, dass Frauenboxen äh, generell eher unbeliebter ist? Oder woran liegt das, dass Sarah Bormann für viele so ein bisschen unter dem Radar läuft?
2: Was soll man dazu sagen? Im Box im Boxmagazin, das gehört ja unserem Bekannten Ingo Volkmann, der druckt da nur rein, was er will und wen er mag. Das ist ja schon lange nicht mehr... Ja klar.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, das mein, ist ja klar wenn Das ist ja nicht
2: mehr... Von der Sarah gegen die Neri Plata drin, von der Größe von... Ja, von so einem, Also so, so ungefähr so ein von Kinder bueno. So, okay, so groß oh ist God. der Artikel. Das ist doch eine Unverschämtheit. Unverschämtheit. Wer aber der größte Welttitel, jemals in Deutschland geboxt wird? Superstars gegeneinander, Boxrek 4, die Amerikaner hyper das und ein Boxsportmagazin, dann soll er lieber nichts schreiben. Dann soll er sich das Boxmagazin in den Arsch du, Wenn er nur über seine Kumpel schreibt, weil bei der Presse wollen wir doch ein bisschen auch independent sein, wollen offiziell über das deutsche Boxen berichten. Ja, Boxsportmagazin. Sagen wir es mal so, als er noch nicht der Führer dieses Hefts war, da waren wir schön drin vertreten, haben auch schön Berichte bekommen, aber jetzt, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er, sieht so aus, als hätte die Redaktion deutliche Aufforderung, äh, Herrn Gottwald und seinem Team doch bitte unter die Füße zu treten. Warum sage ich das? Weil mir Journalisten schreiben, weil mir Fans schreiben, weil mir, mir fällt das gar nicht auf. Die sagen: Warum steht ihr denn da, da drin? Warum steht da nicht so groß deutsche Schwer schwergewicht europameister Das ist doch mega kracher. Life of the Zone, Alter. 148 Länder schauen das an und das deutsche Boxsportmagazin interessiert die gar nicht. Die interessiert irgendwas, wenn in Rostock nicht, was wahrscheinlich irgendwo ein Handschuh verloren wird. Das ist wichtiger. Aber wenn wir hier unten ein Mega-Event machen, interessiert die gar nicht. Es könnte ja, Es könnte ja sein, dass der Gottwald bei, äh, aufholt und zu Augen aufschließt. Ne?
1: Also Willen ist das Verhältnis zu Ingo Volkmann nicht so gut. War. Warst du ja da Doch, auch in der Serie? natürlich. Mit Dietz, Weil,
2: ich mein, ich, ich unterhalte mich mit dem auch sehr gut. Ach, das schon. Aber, ja, logisch. Und wenn ich du fragst. Noch eine Meinung. Ich habe ja, auch, hab auch den Strickroter angerufen, den Peter habe ich auch angerufen. Ja. Ich habe gesagt, mal warum rufst du denn bei der Sohn an und redest über mich schlecht? Ja, wie, wie, wie? <lacht> Ja, dann habe ich gesagt, Peter, das macht man nicht. Ich meine, Peter, du rufst mich an, wenn du zum Beispiel ein Matchmaking brauchst für Michel Glitsch. Habe ich einmal nein gesagt? Nein. Habe ich geholfen? Ja. Immer, man, ich helfe jedem, der mich anruft. Wirklich, ich bin nicht aus dem Weg. Wenn mich einer sportlich bittet Hilfe, helfe ich. Was ich nicht mag, ist, wenn jemand hinter meinem Rücken, und das machen viele an meinem Stuhlbeinsäge. vielleicht sogar aus Neid, warum auch immer, oder selbst diese Verträge zu bekommen, ist doch Quatsch. Die sollen doch zu mir kommen und mir reden. Ich bin ja bereit, mit jedem zu arbeiten. Das ist doch das. Ich arbeite mit Fidesz, ich arbeite mit, ähm, mit Sturm, ich arbeite mit vielen anderen, das weiß man ja. Aber ähm, da gibt es Leute, die sagen, hey, wir versuchen es allein, ich habe so viel Geld, ich kaufe was Boxspann-Magazin, ich scheiße auf das, so und brauche ich nicht. Ich hätte mich gefreut, wenn mehr als 27 Personen DWM unseres 103 Tage langen Weltmeisters Vincenzo Gutierrez gesehen hätten. Dass auch mal Deutschland und die Welt gewusst hat, dass wir einen deutschen Weltmeister gehabt haben. Das weiß keine Sau. Wenn immer ich frage, mhm. weißt du, dass wenn einen Weltmeister hatte Mittelgewicht, IBF? Nee, wie? Vincenzo Gutierrez? Ne, wo kam das denn? Da sage ich, ja, mit Verlaub, Fight 24 ist eine gute Geschichte. Mhm. Aber für so einen Titelkampf, da muss man doch ein bisschen Tralala machen. Und nicht nur das Boxmagazin, das liest doch keine Sau mehr. Das Boxmagazin. wollen ehrlich sein, es lesen Box, ein paar Boxverrückte, aber das muss irgendwo in der nationale Medien komplett sein, dass ein deutscher boxweltmeister Mittelgewicht ist. IBF, stell dir mal vor. Also, wenn ich frage, da weiß keiner, der Vincenzo Guterre und der arme Kerl hätte es verdient gehabt, dass man ihn auch mal beim Namen nennt. Der, hat, der war Weltmeister. Überlegt mal. So, mhm. und dann schickt man nach in die USA. Gut, das, kann ich nicht, das ist ständig ihr Ziel, das machen die, wie ist es Ich hätte es nicht gemacht. Mhm. Ich hätte dann mehr Geld in die Hand genommen. Ich hätte ihm drei Freiwillige hier gemacht ich in Deutschland. Aber das ist dann in meinem Augen verheizend. Natürlich, wer weiß, wann er jemals die Chance gekriegt hat, so viel Geld zu kriegen. Also die Quelle behauptet ja, es gab 350 für ihn, 350 für Argon. Da behauptet die Quelle auch noch, dass diverse Matchmaker sich auch noch was abgebissen haben. Aber ob das stimmt, was die Quelle mhm. sage, das weiß ich ja nicht. Man kann einfach das nur hören und dann eben kommentieren, ob man es vielleicht glaubt oder auch nicht. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich schön gewesen, wir hätten in Deutschland, Vater, er hat doch die finanziellen ja. Mittel. Wenn er schon das Boxspot-Magazin besitzt, dann kann er doch den Vincenzo Gordieri noch zwei, dreimal in Deutschland verteidigen lassen. Nee, er schickt ihn in die Höhle des Löwe. Und Aber verliert, erzählt ja. mir nicht, dass keiner gewusst hat, dass er den Kampf gewinnt.
1: Also, verliert, meinst du? Ja. ja. Also, ja also, ja, das konnte man sich schon denken. Also, ich meine, man wenn der sich das, das, Beine das nicht bricht
2: schafft. oder im Ringtod ein Herzchenfall umfällt, hat der Vincenzo auf dem, auf dem Level noch nettes Level. Da muss noch ein bisschen ran. Der hätte da muss man jemanden ranführen, langsam, mit anderen Titelkämpfen noch gegen ein paar leichtere Leute, das kann man alles machen. Sauerland hat es gezeigt, Universum, die haben das schön in Deutschland aufgebaut, noch ein deutscher Weltmeister und dann hat man mhm. vielleicht auch die Möglichkeit, die große Medien in Deutschland dafür interessant zu machen. Aber jetzt haben wir einen Weltmeister in Deutschland, jetzt schickt man ihn in die Höhe des Löwen, haben wir einen gehabt. 109 Tage, glaube ich, war das dann. Schade drum, echt. Echt traurig. Aber
1: was ist der Sinn, einfach nur ganz schnell wieder Geld zu machen? Ich meine, unbedingt braucht er das Geld ja nicht. Ich meine, wenn du jemanden bekannt machen willst, ist es ja viel besser, wenn er öfter am Fernsehen irgendwo kämpft.
2: Vielleicht war der große Wunsch von Vincenzo, macht. dieses Geld. So viel Geld Ach hat er wahrscheinlich so. noch nie auf einem Haufen gesehen, dass er gesagt hat, okay, ich kriege hier Aber das, das Geld und das ist mein Wunsch. Aber da muss man als Manager doch sagen, ey, Vincenzo, pass auf, ich habe doch hm. die Kohle. Bevor ich, Er steckt ja eh, eh, jedes Jahr richtig viel Geld in sein Gimm und in seinen Zeugen. Das macht er auch gut. Also, solche Leute ja. wie Ingo Volkmann braucht der deutsche Boxbot. Ja, Bloß, klar. ich hätte gern dahingehend Berater oder ich hätte erwartet, dass seine Berater dahin vielleicht beraten, dass man sagt: hey, lass den Vincenzo in Deutschland noch zwei, dreimal Mal um Titelboxen, wo es nicht ganz so schwer wird, dass, dass die Leute mitkriegen, dass man deutsche Weltmeister hat. Den Kampf ja, in Amerika, der Kaiser auch sehr. Nee, natürlich Irgendwann nicht. Ich denke, Vincenzo kein Weltmeister mehr. So. Und jetzt ja. wollen wir mal überlegen. Ich glaube nicht, dass der sich irgendeinen Titel nochmal holt. Leider. Das hat man komplett falsch gemacht. Er hat jetzt gutes Geld verdient. Ach, für die Rente reicht es aber noch nicht. Was ist das, wenn das versteuert so hm. ist?
1: Das also ist ich finde es eigentlich
2: stimmt. traurig, ne? weil ich bin immer Pro-Sportler. Leute kennen mich, die wissen das. Mir wird es vor weil das in Deutschland Deswegen mache ich das ja in Deutschland. Ich habe doch die Angebote, Sarah nach Amerika zu schicken. Ich habe die auf dem Tisch liegen, ich kann euch alles zeigen. Hm. Gegen Plata, bermudes gegen alle. Gegen Jokasta, Walle. Aber ich weiß doch, und ich habe größere Chance, mit Sarah dort gewinnen, als sie Vincenzo hatte. Wirklich. Ja. Ich habe größere Chance, mit Sarah dort zu gewinnen gegen Jocasta Walle oder wie er alle Weil ich weiß, Sarah schlägt die, aber ich weiß auch, wenn es nach Punkte geht, kriegen wir das Ding mhm. niemals. Keine Chance. Wollen wir mal ja. wirklich die Kuh beim Namen nennen. Also versuchen wir hier Geld in die Hand zu nehmen und dann holen wir sie her. Und deshalb hole ich die Plata hier rüber und das kostet Vermögen, aber egal. Das ist eine Doppelweltmeisterin. Und dort ja, hätten wir klar. nie eine Chance in Mexiko, das Ding zu gewinnen. Niemals. Nee, wahrscheinlich Also, dann muss auch einer hier ein bisschen Geld in die Hand nehmen und das bin ich. Ich habe das Geld nicht, was der Ingo Volkmann hat, aber ich habe Kampfkreise und ich organisiert das. Ne? No, und wir bezahlen ja. die Plata. Die kriegt ihre Börse, die WBA, WBC, es wird alles bezahlt und wir haben diesen Kampf in Deutschland. So wie wir auch die IBF und die IBO bezahlen, wenn wir eine IBO und eine Schwergewichtseuropameisterschaft nach Deutschland holen. Und das gehört sich so. Und es müssen viele so viele Sachen machen, wie ich die mache, und vielleicht haben wir dann wieder ein sich entwickelnder Boxsport, wo man dann Idole habe, die die Jugend aspirieren und dass das Ganze ein bisschen breit gefächerter wird.
0: Vielleicht ja, werfen wir mal eben noch die Hörerfrage von einem unserer Hörer rein. Mhm. Das, passt, das passt sehr gut gerade zu der Thematik. Du hast ja gesagt, was es braucht, und, ja, Zusammenarbeit etc. Da hat uns äh, ein Hörer gefragt, der Deadlift nämlich: Ich würde gerne wissen, ob es Promoter in Deutschland gibt, mit denen Rainer nur ungern bis gar nicht arbeitet, weil er sie für unseriös hält oder anderweitig nicht gut findet. Und wenn ja, ob er uns zumindest einen Tipp geben kann, um welche sich dabei handelt. Detlef ist immer sehr direkt in seinen Fragen.
1: Ja. Muss man sagen. Ja.
2: Detlef, kenne ich den. Ich,
1: also, wir, wir wissen wir, 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 selbst nicht, wer der ist. Also er ist, er also, ist auf, ein Mysterium, ist aber du kommentiert kein ja, ja. Kommentar Hörer, da. Ein ja, Stammhörer.
2: Also ich bin generell bereit, mit jedem Promoter zu arbeiten. Ich, ähm, ich bin auch jemand, der verzeiht. Ich bin niemand, der ein Leben lang jemand sauer ist, weil er mich mal verarscht, beklaut oder, oder, oder beschissen hat. Das hat alles immer sein Ding. Aber man ist natürlich dann vorsichtiger. Man überlegt dann dreimal, auf welche Art und Weise. Weil wenn man einmal auf den heißen Herd gefasst hat, dann überlegst du zweimal, ob du nochmal drauf fasst. Es gibt so ein paar Promoter, mit denen arbeite ich gerne. Sehr gerne. Freundschaft zusammen, Fides, Sturm, etc. Es gibt ein paar Promoter, da ist man halt eben noch nicht so vielleicht äh, einfach drin oder hat nicht die große Freundschaft oder das Vertrauen. Und da muss man halt erstmal Vertrauen aufbauen. Oder es gibt halt Promoter, die wohl einfach mit mir nicht arbeiten. Ja? Mhm. Das ist auch so. Ne? Mit mir will ja, ich auch nicht arbeiten. ist das zum
1: arbeite. Beispiel... Ich geht schon aus, dass das Universum
2: vielleicht nicht mit mir arbeiten will. Ich wurde da auch schon einbestellt, zu so große Sprüche und, und, und Ismail Oelsen und hat haben auch schon dreimal die Hand gegeben, aber die dreimal Handgeber war genauso wie dreimal gar nichts sagen. Also dreimal, was er gesagt hat, war dreimal Erloge, tut mir leid, das muss ich laut sagen. Also dreimal vor Zeuge dies und jenes versprochen und äh, dreimal nicht eingehalten. Irgendwann hat mich dann der Flavio angerufen und gesagt, sorry, du musst mich entschuldigen, unser Chef hat, äh, soll, ich, soll ich mich entschuldigen dafür, das ist doch nicht so, wir machen es doch nicht dies und jenes. Ich sag du, also wenn du dich schon damals noch ne, entschuldigen musst für das, was dein Chef sagt, ist natürlich traurig. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich angeboten, ich hätte mit ihm gearbeitet. Ne? Weil ich habe einfach gesagt, lass mich mit euch arbeiten, ich kann auch mit euch Sportdirektor sein, ich kann euch beraten, ich kann euch Sohn bringen, aber er will seinen eigenen YouTube-Kanal durchbringen. Durch, durch finde ich okay, wenn er es will. Ich habe mich nur angeboten, zu helfen. Ja? Wenn meine Hilfe nicht will, ist in Ordnung. Genauso bin ich sehr gut mit Axel Blass. Wirklich, Axel Blass ist ein toller Unternehmer, da brauchen wir auch noch ein paar davon der über P2M mhm. gegründet hat. P2M. Und Axel ist ein norddeutscher aerobahn das kann ich euch versprechen. Wenn der sein Wort gibt, der hält es. Absolut. Und auf äh, Axel ist absolut Verlass. Und über den kann man nichts kommen lassen. Dies ist ein Mann, der sich ähm, ja, geschäftlich in Deutschland nach oben gekämpft hat. Der kam mal in einem Kofferraum von Ostdeutschland nach Westdeutschland, wo noch die Mauer stand. Hat LKW-Fahrer angefangen, ist heute einer der größten Speditionsunternehmer Deutschlands. Hut ab, Schuppe. Und er hat eine boxaffine Art natürlich und äh, macht es damit den zwei Morales-Jungs P2M, das macht er ganz gut. Bin ich happy drüber. Die schmeißen auch viel Geld hier rein. Ich hoffe, es geht noch lang gut bei denen, weil genauso Leute braucht der deutsche Boxsport. Und ich finde die auch sehr seriös, was die machen. Ja. Hm.
1: Was ist mit SES zum Beispiel? Ja, ich, Leute, mit
2: Ulf, äh, ich hatte mit Ulf Mega Knatsch. Es ging noch okay. zurück auf ins Jahr 2014.
1: Oh, okay. Weil
2: Ulf <lacht> wollte unbedingt damals äh, den Feigebuß haben.
1: Ach. Wir haben uns in Frankfurt ah, ja, getroffen stimmt. eine oh, Stunde
2: Gott. zuvor, den Kalle. Eine Stunde danach den Ulf und ich habe wirklich, und das weiß der Carlo, ich habe auch gesagt, Ulf, hier hast du einen Vertrag. Das kann ich auch sagen, weil ich mit dem Ulf gesprochen habe jetzt in Chicago bei der IBF-Convention, haben wir uns an den Tisch gesetzt. Wir sind also nicht mehr befeindet, wir reden wieder mit. Ah. Ne? Und da äh, okay. habe ich gesagt, hey, Ulf, du hattest doch alle Möglichkeiten, das ist doch deine Schuld. Du, ich habe dir gesagt, Schmeiß <lacht> egal was bist du drauf, du hattest alle Zahlen und Feier Sauerland wusste, dass ich dir einen Vertrag gebe, das durfte ich. Und du hast ihn noch was drunter, du hast, letzt, du hast das letzte Wort damals. Und er hat nichts drunter geschrieben, er hat sich nie mehr gemeldet. Das war ein Fein. Wär, wenn du dich nicht mehr meldest, dann hast du gegen dein Wortverstoße. Also ähm, lass mal das lieber. Aber jetzt kam er auf mich zu, haben wir uns ausgesprochen, an, an eine Convention in Chicago und Ulf ist auch einer der deutschen große Promoter, muss man auch sagen. Ne? Mein, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie lange er es noch machen wird. Es kommen ja neue auf in, in Magdeburg. Fidesz macht einen guten Job, ne? muss ich sagen. Der ist sehr emsig, der Suleiman, der Burim und da äh, steckt auch viel Geld rein und ich kenne ihn auch persönlich, so ein ganz lustiger ehrlicher Kandidat, der auch macht was er verspricht, das ist sehr wichtig und äh, da finde ich es schade, man müsste sich vielleicht wirklich mal ein großes Promotertreffen machen wo alle mhm. an einem Tisch sitzen und sich alle mal ins Gesicht sage, was er anderen möge und nicht, weil ich habe ja gesehen, wenn man mal an einem Tisch sitzt oder wenn man sich mal ausspricht dann ist das was ganz Tolles, ich habe mich nämlich vor kurzem mit Wolfgang Fahrer ausgesprochen Wolfgang Fahrer war Wolfgang Fahre, damals mein Gesellschafter Fächer bei äh, Fächersportmanagement
1: so, er war ja, der
2: Mann okay. hinter Fächersport. Ich habe ja damals Ach die Fächersport Schall. gegründet. Ich war erst der mhm. Geschäftsführer der Fächersport. Und Wolfgang Fahrer ist ein sehr betuchter Mann, ähnlich wie Ingo Volkmann. Und der hat mir sein Vertrauen geschenkt. Ich habe das damals aufgebaut mit vielen, viele Leute. Auch Feiglitz war einer der erste da drin. Ne? Und äh, wir haben uns dann getrennt. Ich habe dann die TS gegründet. Und es war einfach zwei Sachen Zachenhuber war,
0: Zachen war, glaube ich, auch der ja. Fächer, ne? Ja,
2: war auch da, mhm. genau. Alle, alle Leute ja. waren... Also war viel. Und Wolfgang wurde sehr schwer krank, das kann man jetzt sagen. Und wir hatten uns also hormontechnisch stridig. Wie zwei Ähre, weißt du, zwei Dickköpfe haben sich gestritten und haben sie einfach nicht mehr miteinander gespr gesprochen. Ja. Ich war zu hochnäsig oder zu stolz und er auch. Und äh, der hat eine tolle Frau jetzt geheiratet. Der jetzt sagt, warum redet er mal miteinander? Ja. Nach langer Zeit. Weil es war ja auch so, Wolfgang war sehr schwer krank, ich darf ich das ja sagen. Und als er sehr schwer krank wurde, habe den alle seine Kumpels verlassen. Als es hieß, der macht's es nicht mehr lang, sind die alle abgehauen. Alle, wie sie hieß, seine rechte, linke Hand, egal wer ihn da gemolke hat. Leute, die wir alle kennen, ich will keine Namen nennen, die wissen selber, wenn ich meine. Ich habe gehört, er ist krank und bin über einen, über einen Mann hin und habe ihm geholfen. Ich war an seiner Seite gestanden, bis zu seiner Operation, danach überall, wann immer er mich gebraucht hat, ich war da. Und ich meine, letztendlich, ich, ich wollte nichts von ihm, ich wollte einfach nur helfen. Und letztendlich war man jetzt nach langer Zeit zusammengesessen, er hat die Krankheit überwunden und, also Reiner, das gibt gar nicht. Alles abgehauen, die eigentlich hätte da sein müssen. Und du? Der, von dem ich nie erwartet hätte, dass er kommt, du warst da schon bis jetzt. Stehst du an meiner Seite. Ne? Das ist unfassbar. Ja, das war halt diese Geschichte. Und dann haben wir gesagt, komm, und dann wollen wir letzte Woche noch frühstücken. Meine Frau, Seifrau zusammen. Da haben wir also einfach ey, wie in alte Zeit im Amt Das war ein super Gefühl, wenn man sich mal ausspricht. Mhm. Und das ist deshalb, was ich gesagt habe, together we are better. wäre schön, wenn man wirklich mal alle Promoter an einen Tisch rufen könnte. Auch die Hochnase, die Superreiche, die Kleine, die Große. Ja. Und ab, ja. Vielleicht ja, ja. auch ein Gremiumgründe der Promoter mal sagt, so, pass mal auf, lass uns doch mal zusammenarbeiten. Wo können wir denn Power Combine? Wo können wir denn jedem helfen? und Vielleicht ist es ja möglich, aber da wäre ich sofort dabei. Gell?
1: Und welche Kämpfe kann man veranstalten? Und wer ja, ja, veranstaltet dann so wann?
2: Gell? Dann könnte sich man zu, sich auch auf absprechen. Sich zu genau, absprechen, wann machst du, wann machen ja, wir, wo.
1: dass nicht immer am gleichen Tag alles ist oder genau. so, ne? Das wäre ja auch viel besser, ja, weil es ja, findet ja. ja eh nicht mehr so viel statt. Dann wäre es besser, genau. wenn man das auf die Wochenenden verteilt. Ja. Genau. Aber ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal sowas, dass ja, die Promoter sich da alle zusammensetzen. Also das wäre so ein bisschen wünschenswert. Ja, wir planen Fall.
2: eigentlich sowas. Karl-Heinz Wolpers ist auch mit dran. Ja, ja. der Manager von, von Hooks und, 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 und Tommy Punch. Mhm, ja. Der hat da ganz gute Connections. Er hat auch gedacht, dass man es vielleicht mal zum 75-jährigen des BDB mal zusammensetzt als Promoter und vielleicht auch so eine Promotervereinigung gründet. Weißt mhm. du, das ist, die Grundidee ist da und muss nur einfach realisiert werden. Es hört sich leichter an, als es ist. Aber ich meine, ich habe es ja <lacht> auch geschafft, damals dieses, Klingt gar dieses nicht Meeting leicht. zu organisieren zwischen BDB und DBV, wer sich erinnert, ne? Come mm. together. Das habe ja ich organisiert. Dadurch jetzt ein ben Dadurch darf jetzt ein Ben Romero bei der Ecke bei Sarah Bormann stehen. Ne? Mm. Oder, oder, egal wo. Ja?
1: Aber das gab es noch nie, dass wirklich mal die Gro Promoter alle mal irgendwie online verbunden waren oder mal am Tisch saßen, das gibt's nicht. Also ist nee. mal zwei, drei, aber wirklich die wichtigsten, dass die sich mal so treffen, sagen, wir haben heute mal ein Skype-Meeting, okay, dann kommt Besserman nee, 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 nee. und Leider, Leider und, und Gottwald und alle zusammen. Ja. Schade, ja, dass man das nicht, ja.
0: Wie das so klingt, wie so ein Mafia-Treffen. Die großen, ja. die großen ja. Familien kommen zusammen. Ja, ich
2: ja, ich, ja ja ich, ich, ich hätte gerne alle dabei eigentlich. Ne? Jeder soll ja. eigentlich alles sein, und dann mal, mal ja. sein. Die wissen schon, wer groß ist, weiß weiß es, und wer kleiner ist, weiß es auch. Also ja. und äh, wer hoch hinaus will ist auch schön, ja da, der bissig ist, da gibt's einige, die sind wirklich, die wirklich emsig und fleißig und machen einen riesen Job. Na, wenn ihr da einen Fatih seht, was der so drei Wiesbaden, was der so reißt, das ist, Der sagt Rainer, ich kopiere dich. Ich mache was du machst. Ich glaube was du machst. Ich mache genau das Gleiche und dann habe ich mit Erfolg. Ich da, lach, 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 du bist es ehrlich, Fatih. Also ein lustiger Genosse und ein ehrlicher Kerl, mit dem schaffe ich gern zusammen, ehrlich, weil als, als Promoter und so. Der macht einen guten Job. Der gibt, der will nach oben und baut so langsam mhm. auf. Der nimmt sich die Zahl. Das ist ein junger Mann. Finde ich einfach, find, find ich gut. Ja, jeder, mhm. wo so ein bisschen fleißig ist, finde ich eine gute Geschichte.
1: Ja. Und wo wir gerade auch bei Promotern waren, anderen Promotern, Universum, was ist denn ähm, mit Leon Bauer los? Also die letzte Meldung war, der ist ähm, jetzt bei Universum, ist eure Zusammenarbeit komplett jetzt äh, durch oder bist du da noch irgendwie, trotzdem noch mit ihm irgendwie, äh, weiß ich nicht, Damit wie das, kam das, das, das dazu, Thema, dass
2: er mal die, da die drei Haare hoch, die noch habt du. Also oh
1: Gott. Äh, oh Gott, so ein schlimmes Thema. Also ah. ich, ich,
2: ich will ihm mal ehrlich sein. Ich hatte Leon Bauer zum jüngsten deutschen Weltmeister gemacht. Er hat damals die ibf Juniorenweltmeisterschaft gewonnen als 17-Jähriger. Das hat noch keiner geschafft. Dann bin ich mit ihm nach Las Vegas, MGM Grant. Wir sind bis heute der deutscher deutsche Boxer, der gewonnen hat. Er hat einen schweren Gegner gehabt, von Mayweather Senior, ein junger Mann. Wir haben den besiegt. Wir haben nach Punkte besiegt Amerika, was auch sehr schwer war. Die Leute, den Kampf gesehen war, war eine Schlacht. Es war in der Undercard von Manny Pacquiao gegen Bradley. Er war Hauptkämpfer bei Sauerland dann. Ich habe ihn zum Hauptkämpfer gemacht. Wir hatten tolle Kämpfe, auch in Ludwigshafen und Karlsruhe. Und irgendwann kam dann über die Familie. Und ich muss dazu sagen, ich bin mit seinem Vater halt verbunden, seit ich ein junger Mann bin. 14, 15 waren wir der gleichen Gang, steherzähne, und so weiter. Naja, und dafür, uns verbindet sehr ja viel. In meinem Buch kann man auch lesen, dass es damals für mich als Jugendlicher eine Haftstrafe gab, die ich ab, absitzen musste in der Untersuchungshaft. Da war der Vater und ich miteinander. Das war eine Geschichte zwischen Papa und mir. Das nannte sich damals Karl-May-Prozess. Und ich war der Old hin und der Vater war der Winnetou. Also uns hat viel verbunden in junge Jahre. Und irgendwann habe ich dann den Feigebutz aufgebaut, nachdem ich wieder aus 18 Jahren Ausland kam. Ich war ja lange in Libyen, Nordafrika und Thailand überall unterwegs. Und äh, als ich zurückkam aus dem Afrikanischen Krieg, habe ich dann den Feigebutz aufgebaut mit Jürgen Lütz zusammen. Wir haben wieder Galas gemacht, haben wieder veranstaltet, sehr erfolgreich. Und kamen dann mit Sauerland zusammen. Und dann kam halt Bernd und sagte: hilf mir mit meinem Sohn Leon. Das habe ich auch getan. Wir waren sehr erfolgreich, habe den Leon im Fahrwasser von Vincent mitgezogen damals. Und wir haben da sehr viel Erfolg gehabt. Und wie gesagt, dann hat irgendwann die Familie gesagt, du, wir machen das jetzt allein, wir wissen allein, wie es geht. Was er nicht wusste, die dachten das nur, die weil wissen es. Und dann ist der Leon ab Punkt Zeitpunkt runtergefallen. Und das hat er auch gesagt, die schlimmsten Jahre waren die viereinhalb Jahre ohne dich, Rainer, hilf mir nochmal. Und ich wollte mich eigentlich nie mehr mit der Familie treffen, ich habe es ganz anders gemacht. Ich habe einen Anruf gekriegt von meinem alten Freund Zio Polio, das ist ein K1-Champion, auch der viel K1 in Japan geboxt hat. Einer meiner ersten Schüler, als ich noch eine Sportschule ich komme ja aus dem K1 in Muay Thai oder Kickbox aus. Der kam damals aus Bosnien, ich habe ihn zum Weltmeister gemacht, der hat mit mir deutsche Sprache gelernt. Ich mit, das war ein tolles Beispiel für Integration damals schon. Ende der 80er, Anfang der 90er. Und ähm, Sio sind alle Freunde bis heute. Da sage ich, ich trainiere gerade mit dem Leon, der ist total da und hilf eben. sage ich, kann ich nicht. Und der Sio sagt, ey, pass auf, ich übernehme die Patenschaft. Ich nehme ja, wieder meine Mafia. Ich, ich rufe ein Meeting an, ich möchte, dass du dem Junge hilfst. Und da gab es ein Meeting im Bulldogim. Da war dann über Leon sein Vater, Sio, meine Wenigkeit, ich weiß nicht, wer noch da saß. Bratzer, der Einhaber vom Bulldogium. Und dann habe ich halt gesagt, Leute, ihr habt mich damals wirklich schwerst, schwerst gekränkt. Ich habe euch einen guten Job gemacht. Und am meisten hat mir weh getan dass als ich weg bin, dass Leon dann natürlich ins Bodenlose gefallen ist. Jeder hat es probiert. Keiner hat es geschafft, ihm noch irgendwas zu, zu geben. Und dann kam erstmal die Presse, Harald Linder, BNN. Die haben dann einen schönen Artikel geschrieben. Leon Bauer entschuldigt sich. Und das war meine Bedingung. Ich wollte einfach, dass klargestellt wird, dass mich hier keine Schuld trifft. Obwohl die Boxwelt wusste, wer was tut und wer was getan hat. Das gleiche wie bei Vince. Und, äh, da der ja dann nicht
0: zurückgekommen vor. ist. Der ja nicht nee, zurückgekommen ist. Ja, nee. ja,
1: der ist noch nicht zurückgekommen. Ja. Nee, der braucht. Das will ja auch
0: nicht
2: mehr. Das hat einen anderen Grund. Der muss nicht mehr zurückkommen. Der soll da bleiben, wo er ist. Der macht jetzt eine Ausbildung zur Polizei.
1: Ach, echt? Ja, hat ja, der ist in, in La
2: in der Schule. Der macht Polizeiausbildung jetzt.
1: Aber da war ja auch ein Kampf angekündigt, ne? Hast du ja, das, das mitgekriegt? Aber das war. War nicht klar, echter. dass da,
2: da erzählt mal, ich habe einen Knöchelbruch oder irgendwas, egal was. War wegen Krankheit abgesagt. War aber so. in der Schule. War aber bei der Ausbildung. Aber egal. Also mach, jetzt, okay. ja, das, ist, das wird nie mehr das, was ich. Also es Bauer.
1: Und nee, dann, das ja, ist wahrscheinlich. Okay, und, und, und
2: dann, wie gesagt, wir haben uns die Hand gegeben. Wir hatten einen Aufbaukampf gemacht in Königsbrunn. Ich habe ihn super positioniert. Ich bin dann auf die IBF-Convention natürlich sofort geflogen. habe geguckt, dass ich ihn da so positioniert dass ich Titel kriege. Habe dann auch die Titel mir gesichert, IBF und IBO. Das Typ ja, arbeitet ja wie besser, Brüder zusammen, in die zwei Verbände. Deshalb kann ich da wunderschön. Auch Jongliere mit habe dann die Junior-Titel gemacht. Er war ja noch 24, das ging klar. WBZ hat nicht gereicht, da, da darfst keine 24 mehr sein. Und dann haben wir die Titel eigentlich angesetzt gehabt für September in Ludwigshafen, wo mhm. Ali gegen Moncelli verloren hat und die deutsche Meisterschaft äh, Michael Seitz haben wir dann noch gehabt. Sarah Bormann gegen, äh, gegen ähm, was Perez? Ne, das war diese Cosso, genau, Elisabeth Kosso. Und hat man nochmal äh, mit der Karat WBA noch geboxt gehabt in der Kondi. Und dann war, das, war der, der Leon Bauer halt auch noch dabei gewesen. Und dann hat er ja gesagt, er ist krank. Und dann ist er halt immer nicht zum Kampf erschienen. Und seine Fans waren da und der Kolumbianer war da und er war krank. Und dann ist er nach Thailand geflogen mit seiner Frau und hat erstmal ein bisschen Urlaub gemacht. Und dann hat er gesagt, Rainer, ich will doch wieder, ich mache den Kampf. Und dann habe ich den Kampf in Offenbach realisiert. Und er hat einen tollen Kampf gemacht. Das war der Kampf des Abends. Ben gesehen hat, gegen den äh, ähm, Bauer, gegen den äh, Kolumbianer, ach Gott, ach Gott, the brain, fällt mir auch gleich wieder ein, und das war wie Hensel Gonzales und Hensel mhm. war ein guter Gegner, war ein sauguter Kampf, also wirklich, und auch die IBF hat gesagt, das kommt bei uns in die, in die uh, Fight of the Year-Election uh, rein, weil es war eine Schlacht über zehn Runden von der 2, und er hat es dann gewonnen, hat er verdient gewonnen. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist er raus aus der Krise, als ich mit seinem Vater vertrage. Das seht ihr auch in der Serie halt, deswegen kann mm. ich auch darüber reden. Die Serie ist dann das Finale, der Kampf Bauer gegen ah. Hänsel und die und das Vertragen mit den Eltern. Und ja, wie gesagt, dann war erstmal Sommerpause. Dann bin ich in eine neue Fernsehproduktion reingegangen, die erst nächstes Jahr erscheint, deswegen kann ich da nicht groß darüber reden. Und, ah. und, und ähm, ja, dann, als ich aus der Fernsehproduktion raus war, hieß es auf einmal, ey, Lebst du noch? Ja, warum? Ja, Slowenien ist abgesoffen. Denn ich habe meine zweite Heimat. Wir hatten da ein Trainingslager. Ich habe auch einen slowenischen Pass. Ne? Ich bin Doppelstaatsbürger. Meine Mutter kommt aus ex jugoslawien aus Slowenien. Und da habe ich gesagt, was ist da los? Da habe ich gesehen, dass unser Trainingscamp, wo wir alle trainiert haben, wo auch der Film gedreht wurde, Teil 1, mit der Treppe des Todes, dass da nichts mehr steht, kein Stein mehr, alles kaputt. Das 68% des Landes unter Wasser. Und wer Gottwald kennt, der weiß, was dann los ist. Dann geht der Gottwald los, ruft Freunde, Bekannte an, haben wir unsere Freunde ähm, vom äh, von Martin von Kiel haben wir ein äh, Graf und Graf haben wir einen LKW bekommen mit Fahrer Burim hat 50 Kühlschränke und was gespendet ähm, dann unsere Firma Eco -Hans hat äh, nochmal 30 oder 20 Geräte gespendet dann haben wir vier Transporter von Elektrotech Bäcker also lange Rede kurz, das sind 40 Tonnen mit Sache für über 200.000 Euro habe ich da hochgekarrt dann in dieses Land ich habe drei Wochen gesammelt und bin dann da hochgefahren am ersten Tag, wo die Straße befahrbar war, waren wir da, in diesem Ort, der abgeschnitten war für dreieinhalb Wochen von der Öffentlichkeit und ja. äh, haben dort ein Volksfest veranstaltet, wir haben dort, ich weiß nicht, insgesamt 50, 80 Kühlschränke, Geschirrspülmaschine, 100 Mikrowelle, alles was die Leute, vom, vom Schubkarre bis zum Bese, bis zum Hundefutter, bis zum Hundehaus, waren also, das hat gereicht, das Ganze ist auf alle glücklich und wir haben da alle Leute glücklich gemacht und das war eine tolle Geschichte und äh, ich brauche nichts. Ja, solche Sachen mache ich sehr gern und es ist meine Art, dass wenn es so irgendwo klemmt, auch gerade bei Leuten, die uns schon so viel geholfen haben, muss man auch helfen. Wenn jemand in Not ist, muss man da sein, das haben wir gemacht. Da muss ich sagen, hat Tom Schwarz mitgeholfen, äh, Miri Domololi, Tyron Zeug, die haben alle mitgeholfen in Magdeburg, in so einem Lager äh, Zeug zu packen und da hätte ich halt erwartet, dass meine Box und alle voran natürlich auch Leo Bauer sagt, ich helfe auch mit, kann ich irgendwo helfen, da hört man nichts, nein. Ich habe eine E-Mail bekommen, da steht deutlich drin, lieber Rainer, ich kriege immer nur diese Dinger mit deinen Hilfsaktionen hier wieder für Slowenien, streich mein Foto aus aller deiner Seite, cool. ab jetzt gehen wir getrennte Wege und dann habe ich nur zurückgeschrieben, lieber Leon, cool. ich wünsche dir alles Gute auf deine weitere Wege, wenn das der Grund ist, dass du von mir gehst, dann freue ich mich, dass du mir das ehrlich sagst, was ich mental oder was ich ethisch davon halte, muss, kann, voll, darf, mir jetzt sehr wehgetan, getan, weil ich hätte erwartet, dass er gesagt hat, kann du was, kann ich mithelfen, irgendwo was Soziales zu tun, anstatt das vielleicht zu verurteilen, und äh, irgendwann habe ich dann gehört, dass er zu Universum geht und da unterschreibt. Und ich hoffe nur, dass es gut mit ihm meine. Ich hoffe, dass sie ihm eine gute Zeit gebe, dass sie ihm gute Kämpfe gebe. Ja. Michael Wallisch hat ja da auch unterschrieben, parallel dazu. Ich würde mich ja. freuen, wenn sie diesmal ihr Wort halte, was nicht oft vorkommt, gegenüber mir jedenfalls nicht. Und würde mich freuen, wenn da alles klappt und, und, und zudem die großen Kämpfe machen, die er auch möchte
1: aber bei euch gab es eigentlich dann keinen richtigen Streit, also nee, nur bin, halt paar Anforderungen, dass er halt irgendwie ja, da sein soll, es hat ihm nicht gepasst, oder er hatte einfach... Ich
2: habe hab ihm gesagt einfach ich mache ein Jahr, ich mache dich zum Weltmeister, das ist passiert, ich habe genau das eingehalten, was ich gesagt habe, ich habe gesagt, überleg dir, was du weiter machst, und es kam nur dann die E-Mail, er hätte auch sagen können, einfach, ich habe keine Lust mehr, wäre auch besser gewesen vielleicht, anstatt vielleicht mhm. mir zu schreiben, ich kriege nur noch Messages über deine ja. soziale hilfsaktion die du machst für arme Menschen oder Bedürftige oder Flutopfer, ähm, und aus dem Grund streich ich mich mal da weg. Es hätte doch gereicht, Reiner. ich gehe zu anderen Menschen und das Thema vielleicht mit Slowenien, Flutopfer hätte ich gar nicht reinschreiben müssen, weißt du, das, das war, das war ja. schon ein bisschen traurig für mich. Vielleicht
1: hat er auch einfach nur einen besseren Vertrag da bekommen, ne? das kann ja auch einfach ich sein. Hab ich habe keinen Vertrag
2: mit den Leuten, bei mir Ach haben so. die Leute keinen Vertrag. Ach echt Meine Leute, Nein, wenn so. mit mir arbeitet, will arbeiten will, arbeitet mit mir und dann ist es gut. Ich gebe dem Handschlag, so. ich halte mein Wort, bei mir gibt es das nicht hier, du musst jetzt mir abgeben irgendwas, ich nehme von der Boxer kein Geld.
1: Aber ja. vielleicht kriegt er ja bei Universum mehr als ja, vielleicht irgendeine nicht. monatliche Vollam, dann, Einnahme oder so, ja, weiß ich. das habe Und vielleicht ja. hat er eine
2: große Chance da. Bin mit allem einverstanden. Das ist ja freier Wille. Ja. Bloß hätte das halt anders sagen. Können. Sage ich, aber schade, dass das halt es eine, so ist. Ja. Deine Hilfsaktion für Slowenien, was schickst du mir so in Müll, ne? Ja,
1: das ist nicht so äh, nett. Ja.
2: Nee, das ist, gehört sich auch nicht. Aber egal. Ich wünsche trotzdem alles Gute. Schauen und wir mal. Wir gespannt, was der nächste Kampf von ihm sein wird. Er gehört zum deutschen Boxsport. Ich konzentriere mich mal jetzt auf meine Leute, auf die, mm. auf, die, auf die, die da sind und fertig. Ja, und äh, wir werden auch mit, äh, mit einer guten Promotion starten. Wir werden neue Leute aufnehmen. Talente haben wir verpflichtet. Wirklich. Und das wird eine richtig gute Geschichte werden. Also auch hier der Schwergewichtler Kalito Czumic. Oder auch unser Integrationsbeispiel, der Alex Alcello. Ahmed Alcello, der vor vier Jahren mal mit dem Paddelboot übers Mittelmeer kam und jetzt um die internationale deutsche Meisterschaft boxt. Das ist auch was, was man erwähnen muss. Gell? Gegen ja. den, der den Mirid und Mololi richtig verloren hat in Magdeburg. Eigentlich war ja der Kampf gegen Mirid und Mololi. Äh, hätte stattgefunden und Miridun Mololi hat ihn in Magdeburg so von diesem Schaban, so den Rahmen verzogen gekriegt, über alle Runde, der hat er keine Runde gewonnen. Ja, dann hat Volker Gill auch gesagt, also geht, geht, das müsste er gegen Gewinner kämpfen, da haben wir den Gewinner verpflichtet. Ist ja stark, ne? Mm. Das wird mm. ein richtig guter Kampf, auch nicht die internationale deutsche Mannschaft. Also haben wir auf jeden Fall mal drei offene, richtig gute Hauptkämpfe in Karlsruhe, 16.12. Und, und noch eine schöne Undercar, da freue ich mich
0: drauf.
1: Hm. Das ist viel geplant. Dann kommen wir vielleicht noch kurz zu deiner Serie, oder Robert, hast du auch noch?
0: Irgendwie? Nee, nee, genau, ich wollte auch mit einsteigen, genau.
1: Ähm, fangen wir einfach mal an. Wie ist dann so das Feedback zu deiner Serie? Also bis jetzt gibt es drei äh, Episoden, die man sehen kann, auch ähm, bei D-Max online kostenlos, falls man es im Fernsehen verpasst hat. Hast du da schon was gehört von, weiß ich nicht, der ja, ja, ja. Boxszene also, oder ganz anderen Leuten, die gar keine Ahnung vom Boxen vielleicht also, haben und erstmal so reingezogen wurden?
2: Von, von Tausend leute sind viel zu wenig Arschlöcher dabei. Ich sage immer: Je mehr Neider du hast, desto mehr Leute schauen sich das an. Ach so. Ich rechne immer 1 zu 12.
1: Da musst du vielleicht noch mehr Leute so hier beleidigen mit ja. Box Podcast.
2: Ich will ja niemanden beleidigen, es liegt mir fern. ich beleidige auch niemand. Ich sage nur immer meine ehrliche Meinung und ich bin ja, Die Leute, die mich kennen, wissen das auch. Und können mir auch ja. gerne was zurückschreiben, sagen, mit mir sprechen. Ich bin da für alles offen, immer, für jede Diskussion. Aber. Grundsätzlich war das echt perfekt. Ich meine, das ist toll, wie die Reaktion, die Leute sagen, endlich mal so ein Ding, endlich mal... mein meine, D-Max ist halt immer noch ein Sender, der jetzt nicht einer der Top-Sender ist. Ne? Es gibt heute Leute, die kannten D-Max vorher noch gar nicht, bevor sie... Hm. Durch mich kennen die jetzt auf einmal D-Max. Wo ist ein D-Max? Ja, Wenn muss ihn finde. Also hunderte von Leute fragen mich, wo finde ich denn diesen Sender?
1: Die Boxsportfans also, kannten es natürlich noch ein bisschen ja, von früher, ne? Ja, Boxsportfans,
2: ja. 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 Aber jetzt geht es natürlich los, D-Max... Ähm, hat eigentlich eine gute Einschaltquote, ich muss einfach sagen, ich habe einmal ein Länderspiel, Fußball, Länderspiel Deutschland gegen Österreich gegen mich gehabt, in der Einschaltquote oh, und ja. einmal habe ich natürlich Borussia Dortmund Champions League live gegen mich gehabt, mm. aber trotzdem habe ich noch eine relativ gute Einschaltquote gehabt, zumindest mehr als der Goldheinz, der nach mir kam, <lacht> äh, Ja, was mir auch Qualle hat, muss ich ehrlich sagen, dieser Typ geht mal so auf den Sack, <lacht> aber egal, den kenne ich auch persönlich, diesen Narzissten. <lacht> der beleidigt alle Menschen um ihn rum, du, das ist ein Wahnsinn, wie der die Leute mit den Menschen umgeht wie, der, Er sagt ja selber, er ist ein Menschenhasser, ich mag keine Menschenhasser, ich bin oh. lieber die Menschen Ich meine, ich will dem mhm. Menschen was Gutes tun und der nicht ja? oh und ja, ja. Ja. Wir hatten diese große Auktion, das könnt ihr ja sehen, am 19.12. wird es ausgestrahlt auf D-Max Da hat mhm. der Heinz, der große Zambano, das Zeug versteigert und ich habe auch Handschuhe in der Schreibe lassen von Felix Sturm, von der, Regina Halmich hat mir welche unterschrieben. Sven Otto war hier bei mir gerade und, und hat sie hier direkt vor Ort bei mir unterzeichnet. Axel Schulz Haben wir für 3.000 Euro, ich bin da hingefahren. Ähm, ich meine, ich habe mein Essen dort selber bezahlt, alles. Ich bin da hingefahren, ich habe ich hab dort die Handschuhe platziert. Ich habe mich eingesetzt für das Ding, einen ganzen Tag Zeit. Ja, Im Endeffekt hat er da zusammen alles, ver ich verdoppel das Ganze. Gibt es doch schriftlich auf dem max ich verdoppel alles. Jetzt haben wir da 28.000 Euro oder irgendwas eingenommen. Jetzt hätte er zahlen müssen, von Wege. Und das ist das, was mir ankotzt. Der hat nichts mhm. verdoppelt. Ja, dann, äh, dann, mach, dann rund ich auf, äh, auf 30 oder so. Dann irgendwie, das genau... Mhm. Also so in der Art war es dann, dass mir viele, viele Reiner was macht der, der große Zambanader da oben? Und hat es nicht verdoppelt. Mir ging es um die Kinder, um die Tafel. Ne? Alles, was mhm. da drüber kam war für die Tafel. Da haben wir die, die Goldschürfer aus Australien Goldnackels gegeben. Steel Buddies haben Overalls gespendet. Und so weiter. Jeder hat irgendwas da mitgebracht aus seiner Serie. Und von dem kam gar nichts. Null. Nichts. Also, vom Gold war eine kleine Uhr irgendwas, hätte er versteigern können. Aber es gab mhm. gar nichts. Da bleibt der Hals nämlich trocken. Ja, aber es so ist er halt. Aber trotzdem, er hat eine gute Serie, muss man sagen. Und ähm, die Leute schauen sich gerne solche Menschen an. Jetzt wird es mir halt ich auch noch. Ich noch nicht, aber ich weiß ja, nicht, ob Robert. Aber online haben wir eine sehr gute Quote. Ne? Also, die Leute, die es auf Join anschauen oder auf, auf der Mediathek DMAX, mhm. das ist wirklich eine gute Geschichte. Da habe ich 64 Prozent von 100 zum Heinz. Also, es mhm. ist wirklich gut. Aber die Zeit ist dann auch, weißt du, 21.15 ab jetzt nächste Woche 22.15 Uhr, da schlafen halt schon viele, ne? Und ja. dann morgens um zwei die Wiederholung, das ist schon hart. Aber ja, wir das versuchen stimmt. es jetzt mal durchzukämpfen. Ich denke mal, wenn ich um 20.15 Uhr liefe, wäre es nun mal besser, ne?
1: Ja, klar, die Zeit. Aber ich habe es zum Beispiel auch dann eher online dann alles geguckt. weil Das, das ist mal. Mit der Zeit passt es halt einfach nicht. Dann bist du selbst noch beim Training oder ja, ja, schaffst ja. Dann nicht komplett zu gucken. Also deswegen... Aber es ist schön, dass man es online gucken kann. Aber ja, bis ja. jetzt sind ja sechs Episoden wurden ja angekündigt. Ist ja, dann ja, Im Januar kommen
2: die nochmal. Also die kommen dann nochmal im Januar. Alle mhm. sechs Episoden mit Wiederholung kommen wir nochmal, weil wir dann also nochmal noch. die rauslassen für die Leute, wo es nicht gesehen habe. Und dann wird ja. entschieden, was machen wir weiter. Wo geht es weiter, mit wem geht es weiter, was wird leider gemacht. Ne? Dann mhm. kommt es auf die mit Warners weiter? Genau.
1: Also es ist möglich, dass es eine Fortsetzung sozusagen gibt.
2: Es also, ist möglich. Es entscheidet okay. allein die Einschaltquote. ja.
1: Ach krass, okay. Ja, dann ist sie wichtig. Aber da zählt natürlich online auch dazu, denke ich mal, dass die jetzt nicht ja, nur die ganze ja, 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 zählen, zählen. Ja, ja, ne? Das ja, ja, muss ja gerecht natürlich. zugehen heutzutage. Ja, wo geht es denn gerecht zu? <lacht> und äh, kommt Sarah Bormann auch nochmal in der Serie vor? Weil bis jetzt oh, ja. die ersten drei Folgen habe ich noch nicht gesehen. Jetzt, jetzt kommt sie danach los. noch. Jetzt, okay, jetzt am
2: Dienstag. Sarah Bormann und ah. Gott, Gott, Jetzt geht's es los okay. in der Bäckerei beim Training, natürlich. Sarah ja. hat auch natürlich den Kampf dann. Der Haupt also die letzte und mega, mega vollkommen am 12.12. 12. Also vier Tage von ihrem unserem, von unserem Weltmeisterschaftskampf, da ist Sarah Baumann dann, da wie sie dann ihren Kampf dann bestreitet gegen, was war das, Perez Perez in, in Offenbach um die WM. Also, das ist schon eine tolle Geschichte.
1: Hat Sarah mal dann da darüber nachgedacht, irgendwie nach Mexiko zu gehen oder nach Amerika, da irgendwie einen Vertrag zu unterschreiben? Weil da natürlich Frauenboxen vielleicht ein bisschen größer ist oder es, ist das gar nicht. Für es sie? gab
2: Gespräche mit mit, mit großen mit große Promoter. Hm. wirklich, aber dafür hat sie auch sie, sie ist so bodenständig, sie will zu Hause bleiben, nieder auch. So. sie ist da engagiert im Boxsport, sie arbeitet immer noch in der Bäckerei, hm. da geht ja. sie mit Leib und Seele hin, da hat sie jetzt unbezahlter Urlaub genommen und ähm, äh, da gibt es Freunde von mir, Gerd Graf von Schwerin zum Beispiel Reichskraft zu Preußen, der unterstützt sie da dann finanziell ein bisschen für die Zeit, zahlt ihr den Lohn, was sie normalerweise in der Bäckerei hat, also ich gebe hm. immer wieder ihren Freund von mir in die Hand, der sie dann finanziell begleitet, dass sie nicht leiden muss, gell? ja. So. Ja.
1: Okay. also sie möchte auch nicht, ich meine, ja, sie könnte ja auch, ich meine, die Höhen oder so unterstützt ja sie auch ja, Katie Taylor, mein, ne? Er das, ist das ja, auch das
2: kommt ich meine, wir haben jetzt eine eigene Produktion, wir haben auch der Sohn, ne? Und vielleicht kriegen wir noch große Chance, ich habe, ich habe, es, es, es haben diese Woche sehr große Gespräche stattgefunden, das ich ihr versichern, auch mit Amerika, okay. mit sehr, sehr reichen Leuten, vor zwei Tagen, hier, an dem gleichen Computer, und äh, wenn alles funktioniert, dann bin ich wieder für eine Überraschung gut. Ich bin ja immer für eine Überraschung gut. <lacht> ja, ja.
1: Was <lacht> Kinofilm. Ein Kinofilm, über Gott. Nein, jetzt nur Serie nee, wer aber, weiß. Eine wer CD weiß, kommt noch vielleicht noch. Ich habe auch
2: gesagt, ein Buch Serie schon. hat keiner geglaubt. Ich gehe zu Promi Big Brother, hat keiner geglaubt. Da habe ich das auch noch gewonnen, hat auch keiner geglaubt. Ne? Ich habe am Montag die Promi Big Brother gelauncht in der, in der Live-Show. Ne? Das war eine ja. riesige Einschaltquote. Die haben sogar meinen Trailer gezeigt. Schön. Ist immer wieder lustige Geschichte, ne?
1: Ich habe es jetzt nicht so verfeuert, aber gibt es jemanden, den du gerade so den Sieg wünscht, der noch drin ist? Ja, also ich glaube, Blanco ist jetzt Peter, raus. Ich feiere
2: Peter Klein. Ach, Peter
1: und ihres Kleins auch so ein Peter Klein. Okay, der hat das die dann? Frau
2: nicht betrogen, der hat sie nicht betrogen, weiß ich. Der ist im gleichen Management wie ich und der Peter wird hier verurteilt für irgendwas, was er nicht getan hat. Das kann ja so sagen. Echt. Ich finde den cool, ich feiere den das ist ein so in meinem Alter so ein bisschen. Der liebt auch den Sport und ist so ein Handwerker, so ein ehrlicher. Also, wenn er, ehrlich gerade Kellis ist, das. also ein Handwerker Handwerker-Mensch. Also, das ist, kein, mhm. das ist eigentlich auch so wie ich kein Reality-Star. Wir machen das ja nur so, wenn man mal aufkommen, weil es so ein spezielles Format Aber ich finde ihn einfach klasse. Mann. Tut mir leid, ich finde ihn gut.
1: Ja, klar, mal gucken. Vielleicht gewinnt er ja. Wer weiß. <lacht> Sind wir jetzt abgerissen? Ich wirklich. Ja. Okay, Robert, hast du noch irgendwas? Sonst glaube ich. habe glaub ich,
0: ich ja. hab nichts mehr. Alles beantwortet, was wir auf dem Zettel ja. haben. Also, Ludwigshafen haben wir besprochen.
2: 9. Der, 9 der Dezember haben wir noch Ludwigshafen. Ahmed Ali ja. mit dem International IBO-Titelkampf. Ne? in Ludwigshafen, dann haben wir 2. Dezember Felix Sturm, da boxt auch Pierre-Julie Ruhl. Es boxt natürlich auch der Temo Mamoyan, zwei von meinen Jungs und, bitte, ja Luca Cinque-Once verteidigt seinen WBC junioren ja. weltmeistertitel mm. Dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Mm. Muss verteidigen, bevor er dann irgendwie wieder im Mai, Juni, Juli in, in Offenbach wieder antritt. Dürfen wir nicht vergessen, der, der ja, Junge ja. ist auch noch da. Ja, ja, Jetzt Lukas hat er auch ein, ein eigenes auch. Gym, Athletics Hall in Hessen, und das wird eine gute Geschichte da, hundertprozentig, Da wird sich auch entwickeln. Und? Aber Noch ne. einen muss ich erwähnen, bitte. Kalito Czumic. Für mich das Beste, was der deutsche Amateursport an Schwergewichtler in den letzten zwei Jahre ausgespuckt hat. Gibt sein Debüt am 16.12. Und da wird es richtig auch rauchen. Dieser Junge hat bei der Amateure, der ganz große aus dem Nordde, wie sie alle heißen, ich fange mal bei Jörg an, das fürchte Glenn, die kennen den, die wissen, wer das ist, und der ist jetzt im Profibereich, der wird sie aufmischen. Der Junge, der kommt jetzt. Kalito Czumic. Merkt euch diesen Namen.
1: Okay. Gucken wir uns an, sobald er weiter, so weiter einen Kampf bestreitet. Und äh, vielleicht die letzte Frage, Rainer, wann machst du dann mal ein Event vielleicht in Berlin? Oder vielleicht bei Robert in der Nähe ist da irgendwas geplant? So Im Rheinland. Wo ist denn
0: bei Robert in der Nähe. Im Rheinland. Wo ist denn Robert? Im Rheinland.
1: Das kann
2: durchaus passieren. Wir haben neue Partner. Ähm, wir haben auch einen neuen Marktbegleiter, einen neuen Hauptsponsor bei uns, wenn wir mal bei Launchen mit, das heißt g Main Energy. Der steht hinter mir. Das ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte und eine sympathische Freundschaft. Ich muss immer, es geht nie ohne Freundschaft bei mir. Ich kann nicht irgendeinen Arschloch reinnehmen, wenn er nur Geld hat, das geht nicht. Ich hätte gerne jemanden, den ich mag und der Geld hat. Also damit unterstützt und den ich auch unterstützen kann. Es ist immer Gebo nehmen, man darf nie nur nehmen. Und wir haben jetzt einen tollen Partner mit dem Alexander Hasel, mit dem G-Man Energy. Wir werden den G-Man Song exklusiv äh, zeigen. wir werden den G-Man Film zeigen. Es ist mit John Wick Schauspieler gedreht, auch mit dem nächsten James Bond, Bösewicht. Da wurde richtig Geld ausgegeben. Wir machen tolle Geschichte in Zukunft. Und da kommt wirklich einiges auf der deutsche Boxsport zu. Im nächsten Jahr wieder ein paar Überraschungen. Ich habe es euch gesagt. Da gibt es internationale Diskussionen mit Amerika, auch mit anderen Ländern. Weil allein kann ich das dann nicht stemmen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass wir Ende des Jahres, wenn wir wieder miteinander sprechen, also Ende nächstes Jahres, dass sich ja. einiges getan hat. Wir vielleicht noch ein paar Weltmeister mehr in Deutschland haben. Ich würde mich freuen.
1: Ja, wir uns auch. Ach so, jetzt kommt erst die letzte Frage, weil das frage ich jetzt gerade jeden, den ich so treffe, der mit Boxen was zu tun hat. Und zwar deine Prognose für Tyson Fury gegen Alexander Usyk. Wer gewinnt und warum?
2: <lacht> also, dadurch, dass der, dass der Triple-D-Sparringspartner sein wird von Usik, traue ich dem Usik zu, dass er das schafft. Aber bei dem Buchmacher ist natürlich das riesengroße Monster wieder Tyson Fury unterwegs, den mhm. man nicht unterschätzen darf. Und wenn der es ernst nimmt, das Ding, dann wird er das Ding gewinnen. Wenn er es ernst nimmt, wenn er sich mit aller Kraft darauf vorbereitet, dann hat leider auch schon körperlich der Usik gegen den keine Chance. Wenn er aber weiter sein Energy-Drink trinkt und dann wieder wie beim, beim letzten Kampf gegen Gano nichts macht, was, und nur ein hey, Dosser, dann gewinnt der Usik das Ding. Also je nachdem, je nach Fitness und Tageslaune vom Tyson Fury, man weiß ja nie, ob er gerade von einer Party kommt oder wirklich sich darauf vorbereitet hat. Ich feiere Tyson Fury wirklich, weil er, ich, ich finde ihn echt geil. Ich habe einen Sticker Dosser. Ich finde ihn einfach gut, weil er schon ein beglaubter Kerl ist. Weil ich manchmal auch so hab, habe. Ne? Aber Usig ist natürlich voll Profi. Das, der nimmt das voll eins. Bei dem gibt es diese Ausraster nicht. Der ist voll fokussiert, ein tolles Team mit äh, Sergei Lipin als Trainer. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen mit Neigwachse, weil natürlich Daniel auch beim letzten Kampf zwei Wochen dabei war als äh, Sparringspartner. Hm. Und das wird er jetzt wieder sein, das weiß ich. Von daher, ich gönne es ja beide, dann möge der bessere Gewinne. Da bin ich sehr diplomatisch.
1: Okay. Dann danken wir dir für das informative Interview und ich denke mal, bis zum nächsten Mal, Rainer. Ja, das ne? hat
0: mich sehr gefreut. Ich danke euch von ganzem Herzen. Immer lustig, gell? Ja. Du warst jetzt schon dreimal da, das wird wahrscheinlich auch noch nochmal dreimal werden. Also, ja, bestimmt. Du ja, bist immer, ne? bis immer herzlich ich willkommen. Ich freue
2: mich. Ich danke euch. Gut, okay. wenn euch diese, Soll ich jetzt
0: da drauf drücke oder... Nee, bleib noch kurz dran, ich muss noch eben Lass die Abmoderation machen. Nee, nee,
2: auf die, auf die, auf die, auf die eine, eine, eine Stunde, zwei Minuten. Kann mach ich jetzt anhalten oder weitersprechen noch? Machen wir gleich, machen wir gleich. Okay, also noch äh, weiter aufnehmen wir hier. Ja? Genau, genau. Ja. Noch auf. Alles gut. Ähm, ja, was ich euch noch sagen wollte, ich habe eine tolle Geschichte. Ich habe 150 behinderte Kinder eingeladen mittags um 13 Uhr in den Weihnachtszirkus und, äh, und bedürftige Kinder von der Siebelheime, vom Alte Pflug, von Heimen. Ich habe das alles bezahlt. Wir haben 150 Geschenke gekauft, hochwertige. Die haben wir, der Kai Ebel und die Janina Matik und Scharinger Friends und Zoller, wir haben die schon eingepackt haben die einen großen Truck reingepackt. Der Truck ist lackiert wie ein Weihnachtsmarkt. Und dann haben wir einen Zauberer gebucht, der Zauberer Karl, Da war gestern auch beim Saal. Und dann haben wir noch einen Klon. Und dann machen wir für diese Kinder eine Weihnachtsshow. Er spät aus dem Boxring raus, da ist noch nicht Boxes, also 13 Uhr Mittags halt, am, am Kampftag, bis 14.30 Uhr. Und dann lassen, gehen wir mit den Kindern raus, dann sehen die diesen riesen lackierten Truck, 40 Tonner. Und dann lassen wir die über eine Treppe hin rein, da sind dann lauter beleuchtete Geschenke mit Weihnachtsbaum dürfen die sich jeder aus diesem Truck, Kai Ebel wird dabei sein und die Janina Matik, jeder noch ein hochwertiges Geschenk nehmen und das ist mein, mein Weihnachten für die Kinder an dem Tag, ne? wollte ich euch nochmal sagen. Schön, also, ja. ja, schöne Aktion auf jeden und am Fall. Und am Abend machen wir eine ganz große Aktion, da wird ja auch mindestens 10.000 Euro zusammenkriegen für die Onkologische Abteilung der Kinderkrebshilfe, Ich meine, mein Karlsruhe Foundation, was ich da mache, das machen wir auch immer. Letztes Jahr ja. gab es immer 22.000 Euro für, zwei, für die Kinderhospiz Elias äh, und das Kinderhospiz Malteser. Ne? Im letzten mhm. Jahr. Also.
1: Klar, soziale Projekte sind auf jeden Fall immer ja. wichtig, dass es Menschen gibt, die sowas machen und deswegen ja. freuen wir uns natürlich auch, wenn wir sowas hören, dass du dich da so engagierst. Ja, das ne? wisst ihr ja sowieso. Aber ja, ich genau.
2: ich hebe es immer wieder raus, weißt du, dass du das auch vielleicht erwähnt, dass es Nachfolge wird. Dass andere, das was andere
1: macht, mitmachen, oder? vielleicht ja, sich bei wenn dir melden, jeder, Wenn oder? jeder sowas mitmacht, dann sollte man ich
2: auch was mache. Ja? Genau. Und das ist auch mein positiver Punkt. Das kann ich anrufen bei jedem Bürgermeister, wo ich will. Ich kann jederzeit in Offenbach anrufen, beim Felix Schwenke oder in, in die Utah, die Oberbürgermeister in von Ludwigshafen oder in Karlsruhe, das wissen alle, die wissen seit Jahren, wenn der Rainer was macht, das ist super und vor allem, wenn unsere Projekte voll unterstützt. Und das Motto ist immer stark ohne Gewalt. Und dazu gibt es immer ein Vorwort. Immer, mhm. schon seit vielen Jahren. Und das sollten die anderen auch kopieren. Vielleicht klappt es ja. ja.
1: ja die Hoffnungsschiff Ja, Gern? Man muss mit gutem Beispiel vorangehen. Okay, dann vielen Dank für das Interview, Rainer. Jetzt ich danke Ende euch, ihr seid
2: echt klasse. Herzlichen Dank. Bis zum danke. nächsten Mal. Ja. Also wir ich schicke dir jetzt dieses Ding, wie schickt man das?
1: Warte kurz, Rainer, das? Robert wollte das noch verabschieden. Wir, wir müssen verabschieden. noch
0: eben die Abmoderation machen und dann können wir das oh. machen, äh, besprechen. Okay. Das Fang an, Rainer. Robert. Okay. Okay. Gut. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr Fragen an Rainer Gottwald habt, schreibt sie uns und machen wir uns nichts vor. Rainer Gotthardt wird wiederkommen in unserem Podcast. Dann können Danke wir sie auf jeden Fall beim nächsten Mal mit reinnehmen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube iTunes Music and Spotify. Box Podcast D.